0: Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 17, nos dice la Escritura. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En nuestra serie sobre la santificación, que es en la que estamos envueltos, hoy vamos a ver uno de los elementos que participan tanto de los medios públicos como de los privados en este aspecto de la santificación. Y me refiero a la importancia de las Sagradas Escrituras. Existe una relación muy estrecha entre la santificación y la comprensión de lo que Dios nos expone por medio de su palabra. Es algo que está íntimamente unido. Al igual que tenemos que conocer las leyes de nuestro país para poder vivir tranquilos, porque si hay seguridad jurídica, sabes que supuestamente, digo el supuestamente entre comillas, con corchetes, subrayado, con colorines supuestamente tenemos muchos derechos civiles adquiridos. De la misma manera, también tenemos que saber cuáles son las leyes que rigen en el reino de Dios y que se aplican y tenemos que observar todos los que somos creyentes. Como ciudadanos de nuestro país tenemos el deber y la obligación de conocer nuestras leyes. Como ciudadanos del reino de los cielos, también tenemos una obligación mucho mayor de conocer las leyes que rigen en ese reino. El Señor expuso esta enseñanza de la santificación cuando en Juan 17, 17 dijo Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todos nosotros como hijos de Dios ya somos santos. En otros Sermones anteriores sobre esta serie ya hemos explicado lo que la santidad o el ser santo significa y la manipulación de la iglesia de Roma con todo este asunto. Pero en, en eh, resumen, santo es una persona apartada del resto de personas para servir a Dios. Ese es un santo. Todos aquellos que hemos sido llamados por Dios somos santos. Y esto se confirma no por lo que nosotros digamos, porque las palabras, como bien sabéis, se las lleva el viento, sino por cómo actuamos de acuerdo a la palabra... en los contextos donde Dios nos ha puesto. Lo que sí vemos en la santificación... es que Dios toma la iniciativa de una obra que hace en nosotros. El proceso es el siguiente. Nosotros vivíamos en el mundo como el resto de personas que viven en el mundo. Pero Dios ya había determinado antes de la fundación del mundo... ...a quienes iba a escoger... ...para salvarlos... ...aún no se había creado el mundo... ...y Dios ya tenía... ...en su mente divina... ...el nombre de todos aquellos... ...a los que iba a salvar... ...también... ...determinó... ...que aquellos a los que él eligió... ...antes de la fundación del mundo... ...habría uno... ...Cristo... ...que vendría... ...a suplir y a cumplir... ...todas las demandas de la ley para limpiar del pecado a todos aquellos que Dios Padre escogió antes de la fundación del mundo. Y también, por medio de su Espíritu, en, en el contexto de nuestra historia, hubo un momento en el que el Espíritu abrió nuestro entendimiento cuando fuimos expuestos a la palabra de Dios, de modo que produjo en nosotros el nuevo nacimiento. Todo esto es lo que compone la salvación. Es una obra del Dios Padre, eligiendo del Dios Hijo, muriendo delante de la ley por aquellos que el Padre le dio, y de Dios Espíritu Santo, que es quien toma aquellos que el Padre le dio al Hijo y les insufla la vida, el nuevo nacimiento, la regeneración. Cuando Dios llama a alguien, lo justifica, directamente, lo justifica. Esto quiere decir que le imputa la justicia de Cristo, de hecho, si ahora, si ahora eres cristiano, lo eres por razón de que Cristo murió por ti. Esa es la razón por la que eres cristiano. Pero esto tiene un alcance legal. Y es que Cristo se puso delante de la ley para cumplir lo que tú no podías cumplir. Que es la ley. Tenemos los diez mandamientos, pero no podemos cumplirlos. Por acción o por omisión. De forma activa o pasiva no podemos cumplir ni uno de los mandamientos. Por lo tanto, la ley nos condena. Por eso vino Cristo a morir. Para limpiarnos de nuestro pecado y para ponerse en nuestro lugar delante de la ley, de manera que la ley queda satisfecha porque Cristo murió por nosotros, y nos imputa a la vez su justicia, de manera que nos declara justos. Dios nos ve a través de Cristo sin pecado. Esa es la obra de justificación que Cristo lleva a cabo. Pero después de este aspecto legal por el que Dios nos declara justos, también hay un aspecto que viene como consecuencia y es que a todos aquellos que Dios Padre justifica, también los santifica. Es decir, al darnos la vida, se espera que la vida que hemos recibido por medio de su espíritu y de su palabra produzca en nosotros aquello que se demanda de quienes han conocido a Dios. Y para eso tenemos que estudiar las Escrituras, para saber qué es lo que se demanda de nosotros. Cuando un niño viene a este mundo, no sabe nada acerca de las leyes. Pero conforme va creciendo, entonces tiene que ir empapándose de cuáles son las leyes que rigen el país en el que vive. Cuáles son las normas, cuáles son los principios, cómo se tiene que mover en el país en el que ha nacido. Pues esto ocurre cuando vienes a la fe. Tienes que saber en qué reino has nacido. Y tienes que conocer entonces cuáles son todos los parámetros necesarios para asumir... ...aquello que ya el Espíritu de Dios ha hecho en ti... ...que es traerte a la vida. La fe verdadera se manifiesta por las obras... ...que deben estar en consonancia con la palabra de Dios. La fe es un don gratuito de Dios. No tenemos que hacer nada por, para conseguirla... ...porque es Cristo el autor y consumador de la fe. Es un don. Ahora, después de la fe, viene que... ...¿qué es lo que vamos a hacer después de la fe? Con esto que Dios nos ha dado, ¿qué es lo que vamos a hacer... Puede que haya obras sin fe, como lo hacen muchas personas en este mundo. Son a los que denominamos buenas personas. Son altruistas, son generosos, son filántropos. Hacen muchas buenas obras sin creer en Dios. Pero no existe algo así como la fe sin obras. Porque si alguien dice creer y no hay obras, es que su fe está muerta. No ha venido a la salvación. No es creyente. Por eso la verdadera fe siempre lleva obras que son la evidencia y la consecuencia de lo que Dios ha hecho en el corazón de su pueblo. Y es que nos pone delante un camino por el que debemos de andar. Y es por ahí por donde debemos ir. De igual manera que si perteneces a un ejército y estás en un territorio enemigo, debes estar alerta y preparado para las emboscadas y los engaños a los que el enemigo te va a someter para capturarte y para liquidarte, si puede, si puede el enemigo hacer esto, y a la vez tienes que mantener firmes tus convicciones del país a quien representas y por el cual estás en guerra, es lo mismo que ocurre con un cristiano en medio de un territorio hostil como el que estamos. Porque el mundo no es nuestro hogar. En el mundo reina Satanás, es su príncipe. Y por lo tanto, la mayor parte de los seres humanos que pueblan este mundo son hijos de su padre, el diablo. La iglesia católica se ha empeñado mucho en decir que todos somos hijos de Dios. Falso de toda falsedad. Todos somos criaturas de Dios. Pero la mayoría de las personas que viven en este mundo son hijos de ira. O como dijo el Señor, hijos de su padre, el diablo. Así es la mayoría de las personas que, mueblan, que pueblan este mundo el que una persona rechace atentar contra la ley de Dios, reconozca a Cristo como el único que le puede librar de la muerte eterna, se aparte de aquellas cosas que están en contra de los principios de las Escrituras, pida perdón por sus pecados y se arrepienta de corazón restituyendo el agravio, todo esto es una prueba de la santificación. Es cómo opera Dios en el corazón de aquellos a los que llama, por los que cuando se eh, ...desenvuelven en el entorno donde Dios les ha puesto... ...se manifiestan todas estas virtudes cristianas. Por eso el medio que Dios usa... ...para este propósito de edificarnos y de saber... ...en qué mundo vivimos y qué es lo que tenemos que hacer... ...todo esto lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Aquí tenemos todo un arsenal extraordinario... ...para conocer a Dios... Conocer este mundo, conocernos a nosotros... Saber quién es nuestro enemigo... Y cuáles son las armas que tenemos para combatir al enemigo. Porque no sé si os habréis dado cuenta... Pero en este mundo todo es mentira. Recuerdo cuando estuvimos la última vez en Estados Unidos... Que una hermana de la iglesia... Nos llevaba a visitar los monumentos que había por allí. Y la mayoría eran de cartón-piedra. Y esta hermana nos decía... Hermano, aquí todo es mentira. Rascas, todo es mentira. Todo es apariencia, todo es mentira. Pues exactamente así es el mundo. Todo es mentira. Así que tenemos que irnos a bases sólidas en las que saber dónde estamos asentados y que no nos engañen dependiendo de las épocas, de las modas, de lo que hoy es sí mañana es no y de cómo se retuerce el sentido de las cosas, todo para pervertir la justicia. Así que hoy vamos a ver, bajo el aspecto fundamental de la importancia de las Sagradas Escrituras, vamos a ver cinco puntos. En primer lugar, despertando a la Palabra. En segundo lugar, instruidos por la Palabra. En tercer lugar, moldeados por la Palabra. En cuarto lugar, asimilando a la Palabra. Y en quinto lugar, atesorando a la Palabra. Así que vamos a ver nuestro primer punto, despertando a la Palabra. Aunque por una parte la santificación es pasiva en el sentido de que es una obra que Dios hace en el creyente cuando le justifica, es decir, Dios justifica al creyente, al que ha llamado, lo ha arrancado de las tinieblas, lo justifica, en ese mismo momento también lo santifica, porque lo ha apartado para sí. Ya es una, No es una persona que pertenece al mundo, ya es un hijo de Dios, por lo tanto queda santificado. Pero a la vez que ocurre esta obra de santificación pasiva, también hay una obra de santificación activa por la que se le capacita al creyente para llevar a cabo un deber en este mundo y es el deber de evidenciar por medio de los hechos la fe que profesa y que puede ser este creyente luz y sal en este mundo luz y sal es uno de los mayores privilegios y deberes que tenemos en este mundo. Debemos mantener vivos los distintivos cristianos y debemos discriminar la verdad de la mentira y luchar contra todo el sectarismo que en cada época toma su posición dentro de la sociedad y en el contexto donde generalmente nos vamos a mover. La Escritura nos va a dar los argumentos para que la fe verdadera se consolide y actúe con discernimiento. Pero tenemos que conocer cuáles cuál son las implicaciones de la fe y dónde está nuestro fundamento para poder defender con argumentos. No solamente a los que contradicen, sino también para estar seguro de que lo que estamos haciendo y por el camino que vamos es exactamente el correcto. La Escritura es luz para iluminar nuestra conciencia a fin de que actúe de acuerdo a los principios de la Escritura. Porque la conciencia debe ser moldeada. Lo veremos esto en otro punto. La Escritura señala el engaño del mundo, señala nuestro pecado y nos lleva al arrepentimiento. Y esto, cuando opera realmente en el corazón de un creyente, el creyente no va a empezar a poner excusas porque ha pecado o ha actuado mal o ha hecho algo incorrecto. No va a empezar a poner justificaciones. No va a buscar una treta para pensar que aquello precisamente que la Escritura le acusa, en su caso... ...no se aplica. Esta es una treta... ...bastante ingeniosa del maligno... ...y que engaña a muchos. En mi caso... ...no se aplica. Si tú piensas que algo en tu caso... ...no se aplica, es que estás completamente... ...alejado de las Escrituras. La Escritura nos da las armas... ...para que la fe... ...sea fuerte en la batalla. Nos va a dar argumentos para permanecer... ...en nuestra posición. Tenemos muchos enemigos... ...entre ellos el gobierno civil... Pues tenemos que saber y conocer el gobierno civil para estar fuertes en nuestra posición y que no nos amedrenten con toda su paranoia por la que quieren someter a la población. De debemos de estar fuertes mentalmente y espiritualmente para soportar todo lo que desde el gobierno civil puedan imponer. La Escritura nos marca el camino del deber y también nos muestra los grandes privilegios que tenemos en Cristo. Cristo, que murió en nuestro lugar para darnos la vida eterna. Este es el extraordinario privilegio que tenemos en Cristo. Pero Él también nos ha dejado su palabra. Para que meditemos en ella, para que trabajemos con ella, para que nos uh, alimentemos de ella. Como respuesta a todo esto, se espera que el creyente, antes de, después de haber recibido la fe, actúe en consonancia con la fe y actúe en los distintos ámbitos de su vida y que tome decisiones coherentes con la voluntad de Dios. Por eso es necesario conocer las Escrituras, porque si no, ¿cómo voy a saber de qué manera actuar y cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los principios que se derivan de la ley para actuar en los contextos donde Dios me pone? Por eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice, más tú, hombre de Dios, sigue la justicia, la piedad, ...la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre... ...es decir, equípate como un hombre... ...para asumir los retos del mundo en el que vivimos. Fijaos que Pablo nos enseña... ...a que centremos nuestro objetivo... ...en fomentar lo que Dios establece... ...frente a lo que el mundo establece... ...porque en ese mismo versículo dice... ...mas tu hombre de Dios huye de estas cosas... ...de todo lo que sigue el mundo en el que vivimos... ...sus metas, sus objetivos... Nosotros tenemos que saber cuál es nuestra meta y cuál es nuestro objetivo. Pero eso lo encontramos en las Escrituras. Por eso tenemos que estudiarlas. Es la mente de Dios revelada. Tenemos que estudiarlas. A la vez debemos revestirnos de la justicia... ...del deber... ...y todo bajo el temor de Dios. Es decir, debemos saber en cada momento... ...a quién le tenemos que dar cuentas de lo que hacemos... Ya sabéis que en la Reforma, en una ciudad como Suiza, que no, tiene, no tenía industrias ni absolutamente nada, todos los que fueron huyendo de la persecución de la Iglesia de Roma, que acabaron allí, especialmente en Ginebra, pusieron a trabajar sus dones para Dios en el contexto de trabajos manuales, de artesanía. Y allí hicieron uno de los eh, artilugios eh, humanos más ...extraordinarios, que es el reloj. Cuando uno piensa en perfección absoluta, el reloj suizo. Ahí lo tenemos, Omega. El reloj suizo. Y no nos pagan por hacer publicidad. Pero el asunto es que cuando uno trabaja para Dios, no para el hombre, sabe que Dios le está observando. Y entonces actúa con rigor, con honor, con integridad, allí donde Dios le ha puesto. No me hace falta tener un jefe que me supervise. Es que Dios me está supervisando. Por lo tanto, todo lo que voy a hacer... ...lo tengo que hacer con excelencia. Porque trabajo para Dios. No trabajo para el ojo humano. Trabajo para Dios. Y hoy tenemos un trabajo de excelencia... ...como el que hicieron... ...nuestros antepasados en la fe... ...que acabaron en Ginebra. La justicia... ...tiene su base... ...y es uno de los argumentos que nos da Pablo... ...o una de las prioridades que tenemos que tener en cuenta... La justicia tiene su base en la ley de Dios. Nos estamos refiriendo a los diez mandamientos. Ahí encontramos la justicia y los principios de justicia. Porque es a partir de ahí cuando nosotros podemos saber con precisión qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros y cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que amar y cómo tenemos que actuar. En los diez mandamientos y los principios que se derivan de ellos encontramos todo, absolutamente todo. Pero esto requiere, el que profundicemos en esta enseñanza, requiere que debemos guiar nuestra mente y nuestro corazón y nuestra voluntad para someternos a un estudio riguroso de las Escrituras. Esto requiere una fuerte disciplina. Tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos para el estudio de las Escrituras. No podemos dejar que el corazón y sus deseos nos lleven por caminos en los cuales... Eh, ...reina el descontrol... ...o cualquier otro asunto... ...se impone por delante de nuestro deber... ...de estudiar las Escrituras... ...la disciplina se requiere... ...dice el salmista... ...se requiere la disciplina... ...porque el mundo en el que vivimos... ...es el mundo... ...no es el parque de atracciones... ...y todos somos buenos... ...no, no, no... ...es el mundo... ...el mundo donde... ...va a intentar por todos los medios... ...alimentar el deseo de tu corazón presionarte por todos los medios para que sigas sus caminos y no los caminos de Dios, es un envoltorio gigantesco y enormemente atractivo como la fruta que tomó Eva, que le resultaba atractiva a la vista, y así se muestra al mundo para que tú cojas su fruto. Pero si tú no lees las Escrituras ni estudias las Escrituras, no puedes saber ni conocer que aquello es un colosal engaño. Por eso dice el salmista, he aquí el impío concibió maldad se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Este es el impío. Esta es la mayoría de la gente en la que vivimos. La mentira y el engaño reinan por doquier. Nosotros debemos conocer cuál es el mundo en el que vivimos para afrontar esa situación a la que nos vamos a, a en la que nos vamos a involucrar. En nuestro mundo se trabaja arduamente para anular la ley de Dios. Para eliminar el nombre de Dios. De todos los centros educativos se intenta barrer por completo cualquier idea de Dios. Es decir, preferimos venir de un mono que de Dios. Vaya. Y como podréis observar, a nivel mundial, casi todo el mundo piensa que venimos de un mono. Que repito, no sé por qué siendo tan feminista la sociedad de nuestros días no dicen que venimos de una mona. Pues no, venimos de un mono. Venimos de un mono. En su ceguera y obsesión por derribar a Dios de su trono, el hombre ha preferido que el Dios Todopoderoso quede completamente relegado y sea una cosa para niños pequeños, un cuento, que no el Dios Todopoderoso que se manifiesta en su creación, por ejemplo. Prefiere más comparar al ser, al ser humano en el vientre materno con una verruga, para así extirparlo sin ningún remordimiento, prefiere más utilizar el término progre como expresión de progreso y machacarlo hasta el infinito, cuando resulta que estos que se llaman progres son cavernícolas, porque las cosas que hacen son las que en Sodoma y Gomorra ya estaban practicando, ...les interesa por todos los medios... ...cauterizar las conciencias... ...aprovecharse del prójimo... ...imponer sus dictaduras... ...crear enemistades... ...dominar sin pudor las conciencias... ...este es el mundo en el que vivimos... ...y aquí nos afrontamos... ...dice el salmista también en el Salmo 58... ...se apartaron los impíos desde la matriz... ...se descarriaron hablando mentira... Desde que nacieron, veneno tienen como veneno de serpientes. Son como el áspid sordo que cierra su oído. Ahí tenemos al ser humano de este mundo. Una serpiente, como su padre. Su padre no era una serpiente, pues es exactamente lo que ellos son, serpientes. Este es el mundo en el que vivimos. Y seguimos Igual a lo largo de los siglos. De la misma manera que Satanás... ...el Señor lo identifica... ...con que es homicida y mentiroso... ...los hijos de Satanás son exactamente así. Homicidas, y no hay más que ver... ...los millones de, aborto, de abortos que hay a lo largo del año... ...homicidas y mentirosos, ya no nos caben más palabras... ...para las mentiras en todas las áreas... Especialmente las científicas y, la y las educativas, que por doquier riegan sin parar. Así que al igual que un soldado se prepara y se equipa para la batalla, nosotros también tenemos el alto deber de adquirir conocimiento de las escrituras y tomar las armas que en ellas se nos muestran para combatir todo el engaño que nos rodea. Nosotros desde luego no vamos a cambiar el mundo, pero sí vamos a cambiar y podemos cambiar y debemos cambiar el entorno donde nos movemos, que es al que tenemos acceso. También tenemos que decir que adquirir conocimiento es una condición necesaria pero no suficiente. Tenemos que saber cómo tiene que ser aplicado ese conocimiento. Porque si no sabemos cómo aplicar el conocimiento, estaremos perdidos. Nosotros no queremos ser muy inteligentes en el sentido de tener mucha memoria. Queremos tener conocimiento para saber cómo aplicarlo. Y por eso tenemos que suplicarle al Señor que nos dé sabiduría. El conocimiento es una condición necesaria, pero no suficiente. Nos hace falta sabiduría, que es la que coge ese conocimiento y lo aplica. Si yo tomo un árbol, lo corto en filetes y lo, lo limo, le paso la lija, puedo hacer un banco, puedo hacer una puerta, puedo hacer mil cosas. El conocimiento solo de que algo es madera no es suficiente. Necesito la sabiduría para saber cómo de ese árbol puedo obtener multitud de de funcionalidades que van a permitirme vivir mejor. Eso es lo que también tenemos que buscar en la Escritura. No solamente de saber de memoria versículos, sino luego cómo se aplica cada uno de esos versículos a situaciones particulares. Y para eso necesitamos no solamente la sabiduría, sino el discernimiento. Cuando Pablo se despide de la Iglesia, les dijo ahora, hermanos, en Hechos 20, ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí aparecen los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los creyentes. Nosotros somos los santificados. ¿Cuál es nuestra herencia? El reino de los cielos. Nos está esperando. Es un lugar que Cristo fue a preparar para nosotros. Cristo fue a preparar personalmente este lugar. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo aquí es que nos encomienda a Dios y a la palabra de su gracia que es la que tiene poder para sobreedificaros edificaros. Esta es la importancia de predicar acerca de la palabra de Dios, de regirnos por la palabra de Dios, de ser rigurosos con la palabra de Dios. Así que la palabra es el medio por excelencia que Dios usa para santificarnos. Es la espada del Espíritu, como dice también la Escritura. Es la espada del Espíritu. Es la que usa para quebrantar los corazones y para llamar a los muertos a la vida. ¿Y cómo funciona todo esto? Entramos en nuestro segundo punto... ...instruyéndonos en la palabra. La forma en la que trabaja el Espíritu Santo... ...la encontramos en nuestro texto. Pablo, escribiéndola a Timoteo... ...le dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras... ...las cuales le pueden hacer sabio... ...para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús... ...sabio, conocimiento, aplicación, sabiduría... ...para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús... ...toda la Escritura es inspirada por Dios... Esto es una verdad tautológica absoluta. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto no en el sentido de que no va a tener pecado, sino perfecto en el sentido de que va a saber aplicar las escrituras a su entorno natural, a su trabajo, a su familia, a sus amigos, a la iglesia. Perfecto en ese sentido. Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, esto quiere decir que Dios habla a través de la Escritura para capacitarnos y que obtengamos todos los recursos que son necesarios para que ni nuestro corazón, que es engañoso, ni este mundo, nos engañe. Así que la Escritura nos va a dar los datos para que nuestro corazón no nos engañe. Porque si sabéis, si, si habéis leído las Escrituras, sabéis que sobre... Cualquier cosa guardada, guarda tu corazón. Y que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, dice la Escritura. Engañoso y perverso. Así que tenemos que tener cuidado con nuestro corazón, es decir, con nuestros deseos, con nuestras emociones, que muchas veces nublan nuestra mente y nos llevan por caminos por los que no debemos ir. La gran y única responsabilidad que tenemos desde la Iglesia es la de predicar el Evangelio. Esta palabra predicada tiene dos vertientes. Por una parte, edifica al pueblo de Dios, lo instruye, le alimenta, genera todo el conocimiento posible para llevar a cabo una vida en orden con Dios. Y por otra parte, la segunda aplicación de la predicación es llamar a los pecadores al arrepentimiento, a la salvación. Y este es el papel estelar y único que tiene la iglesia. Si queremos servir a Dios, tenemos que saber qué demanda de aquellos a los que Él ha llamado. ¿Qué demanda de mí? Dios me ha llamado. Ha tenido misericordia de mí. En su propósito eterno me eligió antes de la fundación del mundo. Me ha hecho nacer en un contexto, en una familia, en una cultura. Y ahora, ¿cómo tengo que aplicar todo lo que Dios ha hecho por mí? En el contexto donde me ha puesto. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, versículo 10... Hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección... ...porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tenemos que hacer firme lo que Dios nos ha dado. Nuestra vocación y elección. Mi vocación es que yo quiero ser cristiano. Y quiero vivir como un cristiano. Y mi elección es lo que Dios ha hecho conmigo. Me ha elegido para este propósito. ¿Qué es, qué es lo que tengo que hacer? Porque si a rasgos generales vives como lo hace un impío... Que es buena persona, es decir, si tú te consideras buena persona, ya tienes un problema gravísimo. Porque buena persona se consideran todos los impíos. Y si no haces nada más que lo que hacen todos los impíos, que son buenas personas, debes dudar bastante de tu salvación. Bastante. Tienes que buscar otras cosas que evidencien que realmente eres creyente. Porque si realmente eres lo mismo que los impíos, buenas personas, es que en ti no se ha operado nada. Algo, algo está pasando. La Escritura ilumina nuestro entendimiento para que tengamos una noción certera sobre Dios, sobre nosotros, sobre el pecado, sobre nuestros deberes y responsabilidades, sobre nuestra conducta y actitud, sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, sobre nuestra voluntad, sobre la vida presente, sobre la vida futura. Todo esto lo engloba la Escritura. Vamos desgranando sermón a sermón todas estas enseñanzas que son doctrinas importantes que nos muestra la Escritura. Y también... A nivel particular debemos ir profundizando en toda la enseñanza que la Escritura nos muestra. Como seres humanos caídos tenemos conceptos erróneos de todo cuanto nos rodea y de lo que nos pasa aquí en la Tierra. Tenemos conceptos erróneos. De ahí que necesitemos una base sólida para moldear nuestra conciencia y pensar con principios de justicia. También recordando que no estamos solos en el mundo. Porque hay uno, Cristo a nuestro lado tenemos a Cristo a nuestro lado el Espíritu que ha es hecho una obra extraordinaria en nosotros tenemos las Escrituras y tenemos a Dios como nuestro Padre ahora hay que ponerse a trabajar Pablo nos dice a los creyentes en Romanos 12 no os conforméis 12.2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios ...agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No te conformes a lo que te están vendiendo. Que todos son baratijas. Transfórmate por medio de la renovación del entendimiento. Y esto lo haces... ...estudiando las Escrituras. Entonces atas a tu conciencia los principios. Lo que aquí se indica de la buena voluntad de Dios... ...no se refiere a que Dios sea un ser bonachón... ...y nos concede todos nuestros deseos... ...porque tiene muy buena voluntad. No se está refiriendo a esto. Esto es el concepto católico romano, pero no está hablando de esto. Es la voluntad que demanda obediencia a principios de justicia. Esta es la buena voluntad de Dios. La que demanda obediencia a principios de justicia. Ya que Dios nos ha llamado, es por lo que también somos exhortados para adquirir un profundo conocimiento de su voluntad revelada en las Escrituras para que así podamos saber cómo actuar en el mundo donde Él nos ha puesto. ...debemos obtener... ...una información correcta... ...para no deslizarnos... ...y este conocimiento solo lo encontramos... ...en la palabra de Dios... ...el libro de Proverbios... ...capítulo 2, versículo 6... ...Jehová da la sabiduría... ...así que tenemos que orar... ...para que él nos dé la sabiduría... ...y de su boca... ...viene el conocimiento y la inteligencia... ...¿cuál es la boca de Jehová?... ...las Escrituras... ...nos habla por medio de las Escrituras... ...de ahí obtenemos el conocimiento y la inteligencia... Proverbios, capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es algo que jamás debemos olvidar. Vivir bajo su temor. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por lo tanto, si nosotros queremos adquirir inteligencia y sabiduría, las Escrituras nos lo muestran. Pero hay que estudiar. Hay grandes promesas para los elegidos de Dios que evidencian su elección ...porque actúan de una determinada manera. Someten su voluntad y sus deseos... ...a la voluntad y los deseos de Dios. Y esto va a ir en contra muchas veces... ...de su comodidad, de sus deseos o de su interés. Así que cuando esto entre en conflicto... ...recuerda a quién sirves. No a tu corazón, sino a Dios. Estos verdaderos creyentes no actúan de acuerdo al buenismo... ...ni siquiera diciendo sí a todo... ...porque la gente en, en este mundo... ...y esto se ha infiltrado mucho en las iglesias... ...es que si alguien dice sí a todo... ...es que es un buen creyente... ...pues no, 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 no... ...fijaos lo que dice el Señor... ...hay de vosotros cuando todos los hombres... ...hablen bien de vosotros... ...porque... ...así hacían sus padres... ...con los falsos profetas... ...así que si en todo hablan bien de ti... ...es que tienes un problema... ...no es que uno quiera delinquir a propósito... Pero si tú andas de acuerdo a la ley de Dios, verás la multitud de conflictos a los que te expones. Solo por andar de acuerdo a los principios de justicia y servir a Dios. Verás la que te viene encima. Tenemos que guardar el testimonio. Pero no a costa de transgredir la ley. Y una falta de sabiduría le lleva a muchas personas a querer ser buenistas y entonces caen en los lazos de Satanás. Por ejemplo... Imagínate que tu vecino o un familiar tuyo se va a cambiar de casa. Y te dice, Pepito, me voy a cambiar de casa, ¿me puedes ayudar en la mudanza? Hombre, claro que sí. Pues la voy a hacer el domingo, porque como el resto de la semana trabajo, no me voy a pedir un día libre de trabajo y me lo voy a quitar de las vacaciones, así que lo voy a hacer el domingo. Así que tú, que eres muy buen creyente, le dices, vale, pues me voy a ir contigo a hacer la mudanza el domingo... Porque así doy buen testimonio de que soy correspondiente con mi vecino que tiene este trabajo, o sea, que tiene esta uh, necesidad ese domingo y le voy a ayudar. Si alguien piensa semejante cosa, la verdad es que está muy lejos de haber comprendido las Escrituras. Porque nosotros podemos ayudar la necesidad. Es decir, si ese vecino o familiar ha tenido un accidente, en domingo, pues evidentemente le tenemos que ayudar lo primero. Antes de ir al culto, debemos ayudarle. Y si requiere nuestra atención todo el día, todo el día debemos suplir esa necesidad, porque ha tenido un accidente y requiere mucha ayuda. Pero tenemos que diferenciar la necesidad de la necedad. Parece casi igual, pero no es lo mismo. Una pequeña sílaba entre medio. Así que si el vecino o el familiar nos dice que él va a hacer la mudanza en domingo, nosotros debemos transgredir y violar el cuarto mandamiento porque nuestro familiar o amigo quiera hacer la mudanza en domingo para que no le pille otro día laborable bajo sus intereses? Y entonces nosotros transgredimos la ley de Dios porque el eh, familiar o amigo piense que nosotros damos buen testimonio. Bien, pues de ese tipo de cosas es a los que el Señor se refería cuando decía hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas si un cristiano hace eso, es un cristiano falso porque cómo va a violar el día del Señor por ayudarle a un vecino por necedad la necedad del vecino y la suya aquí es una de las cosas cuando el discernimiento no funciona pero es que de este tipo de asuntos la cristiandad está plagada increíble realmente increíble sin embargo a medida que nuestras mentes se exponen a la palabra tanto en nuestra meditación como a través de la predicación como a través de la lectura de las escrituras la información va encajando cada una en su sitio. La falsa se va alejando y la verdadera se empieza a incrustar de manera que luego te permita mantener firmes tus convicciones en las escrituras. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, moldeados por la palabra. Cuando somos convertidos es cuando empezamos a pensar de forma lógica y bíblica, cosa que antes no hacíamos. Antes nos parecían bien los guays, los de Paraguay, los que, los niños que se iban con las niñas, los niñes, todo, ¡qué fantástico! Pero cuando uno empieza a escuchar la palabra y a entender la palabra, cada cosa tiene que estar en su sitio. Así que no vale todo. Respetamos a todos, por supuesto, pero no todo vale. Cuando somos convertidos es cuando empezamos a pensar de forma lógica y bíblica porque la Escritura siempre nos lleva a pensar, a meditar, a considerar, a analizar, a ser objetivos y a realizar nuestros procesos de pensamiento sobre una base de justicia. A esto nos lleva la Escritura. Nos expone ante una gran cantidad de recursos que parten de los diez mandamientos y que no pasa por alto la sumisión al temor a Dios que todos los creyentes debemos mantener de forma constante. Esto debe ser un recordatorio continuo. El temor a Dios. El temor a Dios. Dios nos ha dejado en su palabra lo que necesitamos para instruirnos, para formarnos, para enseñarnos, para capacitarnos, para que tengamos sentido crítico. Y que todo esto nos lleve a actuar en consecuencia. Aquí no nos creemos las cosas porque sí. No. Tiene que ser argumentado bíblica y lógicamente. Tiene que ser argumentado. Y así podemos defender principios de justicia. Tenemos siempre el ejemplo de Cristo y cómo actuó Cristo, de acuerdo a principios de justicia. Pues ese debe ser nuestro ejemplo. Estudiando la vida de Cristo encontramos cómo se defendió de los fariseos, enormes charlatanes y falsos, y cómo usando las escrituras les pudo acusar exactamente de lo que eran. El Espíritu Santo también nos redarguye. Esta palabra implica lo mismo que nosotros podemos hacer cuando le damos un azote a nuestro hijo que no obedece. Nos redarguye, ¡Clac! Y este término nos habla del poder de la palabra de Dios no solamente para iluminar nuestra mente, sino para mostrar nuestra transgresión de la ley. Y por lo tanto cuando nos exponemos a la Escritura, muchas veces es como un azote a la conciencia. Porque nos no acusa. Es un azote a la conciencia. Es a través de la conciencia por donde el Espíritu Santo trabaja. La conciencia es esa voz interna que aprueba o desaprueba aquello que hacemos. Y la conciencia la tienen todos los seres humanos. Ahora, la conciencia se puede manipular. El Salmo 16 nos dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Si uno es riguroso con la palabra de Dios y utiliza tiempo para meditarla y estudiarla, verá que muchos versículos vienen a su mente y cuando en esas noches que uno tiene insomnio y empiezan a venir cosas a su mente, puede empezar a ver cuáles son las posibles soluciones en base a principios bíblicos. La conciencia es ese predicador que no se calla. Spurgeon decía, los hombres sabios ven más cosas con los ojos cerrados por la noche que lo que los necios pueden ver durante todo el día con los ojos abiertos por la noche que es el tiempo que los pecadores escogen para pecar es la hora sagrada de quietud en la que los creyentes escuchan las, suaz, las suaves voces del cielo y de la vida celestial que llevan dentro aún por las noches me habla mi conciencia ahí viene a recordarnos bastantes cosas. Como la conciencia ha sido afectada por el pecado, necesita ser moldeada por la palabra, porque su, en su condición natural, natural puede tener muchas influencias y no todas son buenas, sino que hay algunas malas ante las cuales el apóstol Pablo le llama cauterización de la conciencia, cuando algo se está haciendo mal y la conciencia no es sensible, porque ha sido cauterizada. Así que, Necesita ser, ser moldeada por la palabra para que no presente alteraciones porque puede engañarse de dos maneras. La conciencia puede engañarse de dos maneras. A veces nos sentimos mal haciendo cosas que no están mal, simplemente porque tenemos una información incorrecta. Por ejemplo, los judíos se sentían extraordinariamente mal, una vez siendo convertidos, especialmente en las iglesias mixtas, porque los gentiles no se circuncidaban. Eso era horrible. Su conciencia les acusaba enormemente de estar con gente que no era circun, circuncisa. Y, por supuesto, cuando se ponían a comer, imagínate a un gentil comiendo un buen jamón, ellos no lo podían soportar porque no podían comer carne de cerdo. Entonces eso era un ataque a su conciencia. Se sentían extraordinariamente mal porque su hermano en la fe, comiendo al lado suyo, comía cosas que para ellos, en su religión anterior, estaban mal. Entonces la conciencia actuaba de una manera incorrecta. No tenía toda la información precisa para que la conciencia se sujetase a la palabra, sino que influía un aspecto cultural. Por otro lado, una persona se puede sentir bien cometiendo algún atentado contra la ley de Dios o contra los principios. Y se puede sentir tan ricamente. Por ejemplo, uno se puede poner a comer y no parar. En nuestra sociedad está bien comer y... Vas a casa de uno, te inflas a comer... Vas a casa del otro, te... más comida... Vas a casa del otro, más comida... Uf, ya, no, ya te sale la comida por las orejas... Pero algunas personas... Aparte de eso, es que también en su casa comen, comen más. Entonces están todo el día comiendo. La gente asume... Que si no engordas... Si engordas sí, porque... Oh, pero si no engordas, tú puedes comer hasta reventar. Si no engordas. Y los que comen mucho... Pero no engordan... Siguen comiendo según sus deseos, pero no caen en la cuenta de que esto es un terrible pecado de dominio propio, que se llama glotonería y que está indicado por la escritura. La gente dice, uy, si alguien se emborracha, si, come, si bebe mucho vino, eso está mal. Si uh, snifa mucho, está mal. Si fuma mucho, está mal. Pero si come mucho, no. Pues es igual. Es igual. También es pecado. ¿Y por qué no tiene ninguna carga la persona que come mucho? Porque la conciencia está descansando sobre bases falsas. Ya que nuestra sociedad ve bien que comas mucho, si no engordas. Siempre ocurre cuando la cultura está por encima de la Escritura. Y entonces la conciencia no funciona correctamente. Ahí tenemos el problema. Pero según la escritura cualquier deseo desordenado es un pecado. Y comer a todas horas y sin límite es un pecado. Por eso decía antes que puede ser la bebida, puede ser el ocio sin control y puede ser la comida. Un pecado que la escritura identifica como glotonería. El glotón continúa ingiriendo alimentos sin tener hambre. Simplemente por placer, por capricho. Porque le gusta comer. Hombre, y A mí me gusta volar. Pero tienes que tener tus límites. Dice el Señor en Lucas 21. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Así que está dando una buena advertencia para el tema de la comida. Una de las acusaciones severas que Pablo tuvo en mente contra los cretenses eran siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Así que ese era un síntoma de que debían ser reprendidos duramente por sus pastores. Es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Tito, la iglesia que estás pastoreando en Creta tiene estas dificultades. Y es que asimila la cultura en la que vive. Por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y la reprensión tenía que ver con que eran mentirosos, malas bestias y glotones. No podemos aceptar que se puede comer sin control siempre que no engordes porque es un pecado grave todo aquello que se haga sin control. La conciencia no acusará porque la sociedad no lo ve mal. Pero la Escritura sí. La Escritura sí. Por eso tenemos que estudiar las Escrituras para saber qué es lo que Dios demanda de nosotros. No es qué es lo que la sociedad demanda de nosotros, sino qué es lo que Dios demanda de nosotros. La palabra, la palabra de Dios es útil para corregirnos. Nos dice que vamos por el camino incorrecto y nos muestra el camino por el que tenemos que andar. Por eso el Salmo 23, conocido por todos los creyentes, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esto es lo que Dios hace a través de su palabra y con su espíritu. La palabra es útil ...para instruirnos en justicia. La Escritura nos instruye... ...para moldear nuestra conciencia... ...y que sepamos cómo actuar... ...de una manera que honre a Dios. No que esté de acuerdo a la sociedad... ...y a la cultura nuestra. No, 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 no. Que honre a Dios. Que es a quien tenemos que dar cuentas. Por eso dice nuestra confesión de fe... ...todo el consejo de Dios... ...tocante a todas las cosas necesarias... ...para su propia gloria... ...para la salvación la fe y la vida del hombre, está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las Escrituras. En las Escrituras. La palabra de Dios no tiene el propósito de enseñarnos matemáticas, ni biología, ni cómo debemos construir una casa, ni cómo hacer un software que encienda las luces automáticamente. No. Pero sí nos enseña cómo podemos actuar cuando hacemos todas esas cosas. Y el propósito es honrar a Dios con todo lo que hagamos. Uno tiene que ser íntegro, tiene que ser honesto, tiene que honrar a sus padres, tiene que honrar a Dios, tiene que cumplir con su deber, tiene que hacer lo que se espera lícitamente de Él, no debe hurtar. La gente dice, yo no hurto. No debes hurtar el tiempo que le debes a Dios. No debes hurtarle su tiempo. No debes hurtar tiempo en el trabajo, ni escaquearte. Debes cumplir tus obligaciones. De todo esto nos habla la Escritura. Sé responsable y diligente. Mantén en tu lugar los distintivos cristianos. El libro de Proverbios en el capítulo 3 fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Porque vamos por caminos torcidos. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios tenemos el camino recto. Si Dios nos ha dejado su revelación para saber cómo nos debemos de dirigir en nuestra vida, es porque no se fía de nosotros. Nada. Por eso nos advierte para que nos fiemos de él, no de nosotros, de él. En cuarto lugar, asimilando la palabra. Así como los alimentos que comemos contribuyen a darnos fuerza y energía, de la misma manera las Escrituras nos aportan fuerza y energía, nos alimentan, nos nutren, nos capacitan. Dice el salmista, con todo mi corazón te he buscado, en el Salmo 119, no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿con qué propósito? Para no pecar contra ti. Para no pecar contra Dios, tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. sino no, ¿cómo sabré si estoy pecando o no? Si desconozco las Escrituras. ¿Me viene por ciencia infusa? ¿O Dios ha establecido un método para adquirir conocimiento que es que hay que estudiar? pero no se trata solo de apartar un rato al día para leer la palabra de Dios, ni tampoco para aprenderla de memoria exclusivamente. Esto es una condición también necesaria, pero no suficiente. Tenemos que amar la Escritura. Es la palabra de Dios. Es la palabra de nuestro Padre. Se está dirigiendo a nosotros. Tenemos que amar la Escritura. El mayor problema que nos podemos encontrar cuando nos disponemos a estudiar las escrituras o a exponernos a un sermón es que no podamos conectar lo que se expone o lo que nos enseña la escritura con nuestra situación particular, este es un problema extraordinario pero fijaos, es imposible que un creyente se exponga a la predicación de la palabra y a las advertencias y a las exhortaciones que salen desde el púlpito y haga exactamente lo contrario si eso ocurre, es que tal persona no es creyente. Porque es imposible que uno tenga el Espíritu de Dios que le ha llamado a la salvación, que tenga su palabra, que tenga la guía pastoral, que tenga toda la información necesaria para saber cómo debe andar y ande en sentido opuesto. Aquí pasa algo. Y el algo que pasa es que esa persona está muy lejos de la verdad. Nuestra capacidad de reflexión y de meditación... Son el aparato digestivo de nuestra alma. Tenemos que engullir la palabra. Tenemos que delitarnos en la palabra. Leemos la escritura o escuchamos un sermón, pero a esto le debemos añadir la necesidad de meditar, tanto en la lectura como en la predicación que hemos escuchado. Si no meditamos, no estamos digiriendo la palabra. Y si no digerimos la palabra, no nos alimenta. Por eso nos podemos exponer a un sermón, cuando salgamos de aquí ya no nos acordamos, luego no lo repasamos. No ha servido de nada el día del Señor que hemos estado juntamente con nuestros hermanos para adorar su nombre y para recibir su palabra. Si luego no meditamos en la palabra, hemos perdido el tiempo. A menos que amemos la palabra de Dios para someternos a ella, no puede actuar en la santificación. No actúa. Y si no actúa en la santificación, estamos más que muertos. En quinto lugar, atesorando la palabra. Vamos a terminar dando algunos principios para saber cómo podemos atesorar la palabra de Dios. El primero, que debes leerla diariamente. Voy a hacer una pregunta que cada uno debe responder para sí. Durante esta última semana, ¿cuántos días has leído la palabra? Los reyes de Israel tenían el altísimo deber de leer las escrituras cada día para que así pudieran crecer en el temor de Dios. Libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 18. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para ti en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra o a siniestra. Si un rey tenía este mandato específico de leer la palabra todos los días nosotros también tenemos el mismo deber en el libro de Proverbios se nos dice que el creyente debe de buscar la sabiduría como se busca la plata y el oro si tú sabes que cerca de aquí hay un yacimiento de oro ¿qué haces? ¿y es enorme? ¿no irías a buscar oro? pero no puedes encontrar la sabiduría aparte de la palabra de Dios porque no existe de ahí la necesidad de leer la palabra de Dios y estudiarla cada día. Cada día. Cada día. Hay una gran mentira que el creyente se hace a sí mismo. No tengo tiempo. Vaya, vaya. No tengo tiempo de leer la palabra. ¿Y de comer? Sí, pero como rápido. Bueno, pues has tenido tiempo. ¿Y de dormir? También has tenido tiempo. Y de hacer lo que no debes, porque si piensas, verás que a lo largo del día haces cosas que no debes. Has tenido tiempo. Y aunque estés muy cansado, si hay algo que te gusta mucho. A que sacas el tiempo si hay un partido, una película o no sé qué. A que sacas tiempo por muy cansado que estés para eso. Pero tenemos el mandato de leer la palabra todos los días. No tengo tiempo. Si eso es un día solo, no pasa nada. El problema es si que un día, otro día, otro día, otro día, una semana, un mes. Bueno, leo la Biblia cuando vengo a la iglesia. Vale, un mes y otro mes. Leer la palabra de Dios es una necesidad. Porque esto disciplina tu mente y guía tu alma. Para ser bastante explícito. No puede pasar un solo día sin que leas la palabra. No puede pasar un solo día sin que leas la palabra. Sea cual sea el tiempo del que dispongas, aparta ese tiempo específico para dedicarle a la, a la lectura de la palabra lo necesario. ¿Os acordáis de Daniel? Fue segundo en los dos imperios más grandes del momento y estuvo bajo cuatro reyes. Y nos dice la escritura que tres veces al día Daniel oraba. Se iba a su aposento, abría las ventanas en dirección a Jerusalén y oraba, y oraba, y oraba. Eh, Daniel no tenía ordenadores. No le daba una tecla y le salían los listados de todos los que debían dinero al imperio. No tenía las comodidades que hoy tenemos nosotros de mil cosas. Tenía mucho trabajo por hacer porque era el segundo en el reino. Y todos le rendían cuentas. Y a pesar del extraordinario trabajo de dirigir un imperio, Daniel sacaba tres veces al día momentos para orar. Yo creo que de los que estamos aquí y de los que nos escuchan, ninguno dirigimos un imperio. Lo mismo tenemos tiempo para leer las Escrituras. Porque esto es un mandato. No es una opción de si tienes tiempo o no tienes tiempo. Te apetece, no te apetece. Te gusta, o no te gusta. Tú eres creyente, tienes que leer las Escrituras. Porque si eres un ser humano, todos los días tienes que comer y beber. Ahora, si eres una piedra, no necesitas ni comer ni beber. Si eres un creyente, necesitas las Escrituras, leerlas todos los días. Si eres una piedra, no lo necesitas. Así que esto debe funcionar en tu mente para saber si eres una piedra o eres un creyente. Esto es lo que te debes preguntar. Dios en su sabiduría infinita ha creado el día con 24 horas. Tenemos ocho horas para dormir, en nuestro contexto cultural ocho horas para trabajar y ocho horas para descansar. En 24 horas no tienes tiempo para leer la Escritura. Tú mismo puedes llegar a la conclusión que yo estoy llegando. En segundo lugar, debes leerla reverentemente. Debes considerar lo que vas a hacer. Se trata de la Palabra de Dios, lo que Él ha dejado para ti en su misericordia. Ha dejado la Palabra de Dios para ti. La ha dejado para todo el mundo, sí, sí. La ha dejado para ti. Se trata de la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores, que en su misericordia la pone delante de ti, cosa que en muchos siglos no estuvo al alcance de la mayoría de la cristiandad. Hoy la tenemos todos. No la leas como leerías cualquier otro libro, porque es Dios que te está hablando. Dios te está hablando. Deuteronomio 32, a partir del 46. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy... ...para que las mandéis a vuestros hijos... ...a fin de que cuidéis de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana. Es vuestra vida. Así que no es algo trivial lo que hacemos cuando abrimos las Escrituras. Es nuestra vida. Es un asunto de vida o muerte. Así que no es para tomárselo a la ligera. Algún día vas a ser juzgado por lo que dice este libro. Así que lo deberíamos tener todos en cuenta. La palabra de Dios es un tesoro. Muchos hombres tuvieron que sacrificarse para que hoy tengamos la Biblia en nuestras manos. La iglesia de Roma persiguió a los traductores y persiguió a los que tenían una Biblia en su, en su posesión y los ejecutó. Seguro que tenían algún valor las Biblias. Y hoy todo el mundo tiene Biblia. Pero si no la lees... Es igual que lo que pasaba en la Edad Media. No había ninguna Biblia y nadie podía leerla. Hoy todos tenemos Biblia y nadie la lee. Pero tú eres creyente. ¿Cómo puede pasar un día sin que leas la Escritura? ¿De verdad? En tercer lugar, debes leerla reflexivamente. Si vas a, pasar, si vas a sacar algún provecho, debes entenderla. Debes centrar tu mente en lo que estás leyendo. Por lo tanto, cuando apartes el tiempo para leer la Escritura, no estés viendo la tele a la vez, los niños por ahí corriendo y en medio del parque que hay 27 ruidos por todos sitios. Entra en tu aposento, cierra la puerta, aprovecha la quietud para leer y orar. Esto es algo íntimo. Asegúrate de tener un horario tranquilo. Cuando hacemos el esfuerzo de leer la Escritura de esta manera... El Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento. Se lo dice Pablo a Timoteo. Considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Pero hay que ser disciplinado. El Señor siempre nos va a hablar a través de su palabra. Pero busque el contexto adecuado para que el Señor... revele su voluntad y te ayude, te guíe, te edifique, te alimente. Debes leerla con detenimiento... ...y estudiando las conexiones a las que te lleva la misma palabra... Porque esa misma palabra es para ti. El Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando leas la Escritura y te encuentres con una advertencia, es una advertencia que se dirige a ti. Cuando encuentres un deber, es un deber que se dirige a ti. Cuando encuentres una promesa, de las promesas que son para el pueblo de Dios, es para ti. Toma esa promesa para ti. Así entenderás las palabras del salmista que decía en el Salmo 119, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La escritura nos ilumina, nos abre la mente, nos hace ver con otros ojos la realidad del mundo que nos envuelve. Tenemos un libro extraordinario extraordinario, donde Dios ha revelado su voluntad. Si invertirías mucho tiempo en buscar oro, debes invertir mucho más tiempo en buscar algo que tiene que ver con la vida eterna. Si Cristo ya te ha llamado, tienes que seguir profundizando, porque esto es un pozo inagotable de riqueza. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Lo tenemos en la Escritura. Cuanto más estudiamos, más profundidad vemos en la enseñanza solamente podemos decir después de estudiarla muchos años como diría el filósofo solo sé que no sé nada porque cada vez que abro la escritura me habla, me habla, cosas nuevas continuamente Cristo vino a morir por los suyos si eres de los suyos ocúpate con temor y temblor de esta salvación Cristo se enfrentó con discernimiento y con justicia al mal de su época, al engaño de Satanás. Pero tú también puedes hacerlo. Puedes hacer lo mismo en tu época y con las responsabilidades y limitaciones a las que el Señor te expone. En el contexto donde trabajas, con tus amigos, con tus familiares, a nivel político, si tienes influencia a esos niveles, sea donde sea que estés, tienes que poner los distintivos cristianos y la fe que actúe. Recuerda que sin Cristo nada puedes hacer. Y recuerda todo lo que Él te va a demandar cuando te llame a su presencia. Podrás escuchar, ven, buen siervo, fiel. Porque si atesoramos la palabra, amamos la palabra, profundizamos en la palabra, le dedicamos tiempo a la palabra, nos nutrimos de la palabra, eso guiará nuestro camino. Y entonces podremos escuchar las palabras de Cristo. Ven, buen siervo fiel. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por exponernos una vez más a tu palabra, ver la necesidad imprescindible de las Escrituras, ya que tú te muestras a través de ellas. Nos has dejado el, la gran creación donde podemos ver tus obras, pero nos has dejado la revelación de tu voluntad en las Escrituras, donde podemos conocer todo lo que tú eres, todo lo que has hecho, el amor infinito que nos has mostrado en Cristo al enviarlo a morir por nosotros en la cruz, a derramar su sangre para limpiar nuestro pecado, a pagar nuestras deudas, pero también al resucitarlo nos diste con él la justificación de nuestros pecados y nos hiciste tus hijos. Así que ayúdanos a seguir profundizando en el mensaje excelente de tu palabra que nos muestra el camino de la salvación, nos muestra la grandeza de Cristo nos muestra de dónde hemos sido sacados y también nos expone ante el deber que tú pones sobre nosotros durante nuestro peregrinaje en este mundo. Ayúdanos y sigue, síguenos dando de tu palabra y de tu espíritu para cumplir con este propósito. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén.